0: Artikel 3, reportage. Under hösten så har ju jag berättat om olika holmar här i Stockholm och nu ska det handla om Bäckholmen. Strax söder om Djurgården ligger den här lilla ön som har spelat en stor roll för Stockholms båtliv. I över hundra år har man tagit hand om och rustat upp båtar via de torrdockor som ligger där. 1961 riktades världens blickar mot Bäckholmen då man bärgade Vasaskeppet efter att det legat under vatten i över 300 år. Holmen är en av de mindre öarna i Stockholm och består till största del av magasin, verkstäder och båthus. Och jag tänker vi tar det från början. hundra år har det handlat om båtar och skepp på Bäckholmen. För länge sedan kallade man Holmen för Biskopsholmen men 1633 så startade ett bäcksjuderi här där man kokade kära till bäck. Bäck och kära var viktigt för fartygsbyggen då man tätade och impregnerade träskroven med detta. Mycket av det som tillverkades gick på export men användes också här i Stockholm på båtarna. Den här verksamheten upphörde i början av 1800-talet. År 1809 så förlorade Sverige Finland och det var därifrån den mesta av käran hämtades. På Bäckholmen finns tre Torrdockor. När antalet ångfartyg i Stockholm ökade i mitten av 1800-talet så blev behovet av sådana här dockor allt större. Två dockor som var 75 och 45 meter långa sprängdes in i klippan. Projektledare för det här var den kände järnvägs-, kanal- och slussbyggaren Nils Eriksson som ju också står staty framför centralstationen. Ungefär samtidigt så byggde man en bro ute i Beckholmen från djurgården och den var samma tills man byggde en ny 1992. Bäckholmens lite modernare historia handlar mer om marinen och försvaret. På 1920-talet så byggde man ytterligare en torrdocka. Den största av dem alla på Holmen och den uppkallades efter Kung Gustav den V. Dockan var från början 152 meter lång och 24 meter bred men den förlängdes på 1940-talet och blev då 197 meter lång. Marinen använde anläggningen fram till 1969. Sen så flyttade man verksamheten till muskö istället. Den 14 maj 1961 riktades världens blickar mot Bäckholmen. Kan ni lista ut vad det var för historisk händelse som skedde då? Efter ungefär en halvtimme så passerade hon den plats där hon sjönk en gång för 333 år sedan. Hela resan tog ungefär en timme. Man höll en knopsfart och hade ungefär en nautisk mila till tillryggalägga till Bäckholmsundet. Där når stora varvskranen fram med plåtarna till överbyggnaden och där kan man fortfarande låta åskådare komma in fast de nu bara ser skeppet från en sida. Och där ska också de arkeologiska utgrävningarna fortsätta. De senaste dagarna har man gjort intressanta fynd i Aktrehålskeppet, men till det vill vi återkomma senare. Ja, klockan 09.03 den 14 maj 1961 så stack de första bitarna av Vasaskeppet upp över vattenytan. Skeppet bärjades på en särskild ponton till Gustav den 5:s på Bäckholmen och fick genomgå en första detaljerad arkeologisk undersökning. Intresset för bärningen var enorm och 40 miljoner tv-tittare världen över följde detta i en direktsändning. Då hade skeppet legat under vatten i 333 år och bärningen skedde långsamt och försiktigt. Många av er känner säkert till Anders Fransén, amatörarkeologen som under flera år hade försökt leta efter Vasaskeppet utanför Bäckholmen. Och till slut hade han hittat det, 1956, och det visade sig att det låg strax söder om Gustav den V dockan. Det som var så fantastiskt var ju att det verkade så välbevarat och man började planera för att kunna ta upp hela fartyget för att ställa ut det och visa för allmänheten. Det fanns lite alla möjliga förslag på hur man skulle få upp skeppet. Ett förslag var att frysa in hela skeppet i ett stort isblock och få upp det. Ett annat förslag var att fylla skeppet med pingisbollar. Men experterna sa nej till detta. Tack och lov. Vraket lyftes genom att man grävde sex tunnlar under skrovet och drog stålvajrar som var fästade vid pontoner genom tunnlarna. Det här var ett otroligt tufft jobb för dykarna. Det var lerigt, mörkt och farligt. Men som tur var skedde inga allvarligare olyckor. Bärningen gick ju bra och från slutet av 1961 så fick Vasaskeppet en tillfällig byggnad som kallades för Vasavarvet och året därpå så öppnade man upp så allmänheten kunde komma dit och titta. 1981 så påbörjade man planeringen för ett museum och Vasamuseet stod klart 1988 och invigdes 1990. Och är väl Stockholms mest välbesökta museum idag. Något annat som man förknippar Bäckholmen med är ju giraffkranarna. Eller giraffkranen. För det finns bara en kvar. Den här kranen står på den västra sidan om Gustav den Vs docka. Tidigare stod den vid Hammarbyhamnens kaj, men kom till Bäckholmen 1988. Konstnären Thor Svahe kom med idén att måla dem som giraffer, så de blev ommålade i gult och brunt med ansikten som giraffer. En av dem har skrotats och vad jag vet så är framtiden för den andra oviss. Vad finns det för verksamheter på Bäckholmen idag Jo, skeppsvarvet är i full gång. Här finns Sjöskolan där du kan gå alla möjliga kurser och lära dig köra olika båtar. Till exempel kan du bli ångmaskinist för ett gammalt ångfartyg. Bli maskinbefäl eller lära dig hur man tar hand om en besättning i en krissituation. Det finns planer på förändringar. På Bäckholmen Det finns ett förslag på att man ska bygga en småbåtshamn med bryggor på Bäckholmens nordöstra sida. Alltså till vänster om bron när man kommer till Bäckholmen från Djurgården. Man vill bygga flera mindre byggnader för varvsverksamhet och även utvidga Gustav den V docka. Det finns även förslag på en hotellbåt. Förslaget på de här planerna har visats i Tekniska nämndhuset under hösten och man hoppas att kommunfullmäktige kan ta beslut om det här om ett år. Så även denna ö med så mycket historia kommer kanske att förändras framöver.